0: Гутентакс. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст Гутентакс и его ведущий Алексей Савкин. Вы на нас плюете и поотически с нами говорите, как с убогими, а мы вас ненавидим, и это плохо для всех. Эти слова произнесла создательница сети кафе Андерсон Анастасия Татулова и после этого рассказала президенту о несправедливости налоговой нагрузки на бизнес. Ее пламенная речь произвела впечатление, или это было запланировано, но по итогам питерского форума президент заявил, что предприятия общественного питания со следующего года освободят от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 миллиарда рублей. Казалось бы, стоит порадоваться. Но чем может обернуться создание специальных налоговых режимов? Об этом мы спросим партнеров юридической компании «Таксэдвайзер» Дмитрия Костельгина и Алексея Яковлева. Здравствуйте, коллеги. Всем привет. Всем привет. Коллеги, помните анекдот? В Госдуме приняли закон «Не убий и следом 300 поправок. Вот скажите, это тот случай? Налоги вроде бы должны платить все, но есть теперь исключение? Это хорошо или плохо? Коллеги, вопрос вам обоим. Дмитрий, давайте с вас начнем.
1: Формально, если мы говорим про закон, который предоставил льготу общепиту по НДСу, 300 поправок не могло случиться, потому что по мгновению волшебной палочки эти поправки получились уже в третьем чтении, и в общем-то некогда было вносить эти 300 поправок. Поэтому скорее этот кейс, наверное, создаст новый анекдот. А если говорить серьезно, на самом деле, мне кажется, проблема в том, что здесь нету черно-белого фона, да, здесь гораздо больше больше оттенков, то есть нельзя однозначно сказать, что это плохо или что это хорошо. Учитывая, что в общем-то у нас нагрузка на бизнес не самая маленькая по сравнению с другими правопорядками, и учитывая, что у нас пандемия идет второй год, в том числе отрасль общепита первая пострадавшая от пандемии, то с одной стороны предоставление каких-то послаблений отрасли это хорошо, с другой стороны мы все понимаем, что предоставление каких-то поблажек одной отрасли, да, может вызвать вопросы у других отраслей, которые, в общем-то, тоже пострадали. Да, и здесь возникает вопрос, почему одним все, а другим условно ничего. И, наверное, это вот самый главный вопрос, который можно здесь ставить, потому что отраслей, очевидно, пострадала в общем-то, больше, и более того, у нас вот мы уже упоминали в нашем подкасте подход государства по определению пострадавших, он состоит в каких-то ритуальных критериях, типа кодов АКВЭД, а не в том, чтобы посмотреть, у кого выручка упала больше, чем на 50%, и, наверное, вне зависимости, в какой отрасли то в целом разумно признавать такого налогоплательщика пострадавшим.
0: Дмитрий, ваша позиция понятна. Алексей, вы что думаете?
2: А можно я сделаю чистосердечное признание? Э -э весь, Весь внимание. Оно будет очень простое. Любые изменения налогового законодательства для нас, консультантов, это неплохо. Потому что, к сожалению, техника законодательная в нашей стране, она находится на не очень высоком уровне. И, как правило, вокруг изменений возникает огромная масса вопросов, неясностей. И мы, консультанты с умным видом, сами не очень иногда понимая, что же имел в виду законодатель, начинаем предполагать разные варианты, обсуждать это с клиентами. Ну, а если серьезно, то я бы хотел сказать, что, ну, конечно, сложно возражать против того, чтобы какие-то отрасли бизнеса, малого бизнеса поддерживать, но в каждом практически изменении или во многих подобных случаях, почему-то всегда можно найти какие-то скрытые смыслы, либо вопросы, а собственно говоря, а эффекта, который ожидается, он прям тот, который декларируется, или имеется в виду еще что-то другое. Поэтому... И что же это может быть? Ну, если мы продолжаем обсуждать вот льготу для общепита, которая уже практически осталась, по-моему, президентом подписать этот законопроект, то интересно, что выбран только налог на добавленную стоимость. И, конечно, он такой довольно неприятный, для налогоплательщиков, но он неприятный чем? Собственно говоря, сама налоговая нагрузка, поскольку этот косвенный налог, она вроде бы как должна перелагаться на конечных потребителей, ну, то есть на нас в данном случае, тех, кто кушает, тех, кто приобретает. Но в России налог на добавленную стоимость – это еще и самый жестко администрируемый налог благодаря очень такой продвинутой налоговой отчетности, благодаря информационным ресурсам,
0: которыми располагают... Алексей, а вот ну, все-таки, извините, Прибью ближе к смыслу, а, собственно, кому выгодно? Где скрытый смысл-то? Жизнь налогоплательщиков
2: в России вот бизнеса мало среднего можно разделить как бы на две категории. Вы платите НДС или вы не платите. Если вы платите НДС, вы находитесь в очень жестких рамках и должны вести максимально прозрачную деятельность для налоговой инспекции и быть очень уверены в своих контрагентах. А для общепита, напомню, это кто? Это поставщики продуктов. Потому что если вы купили товар неизвестно у кого или купили его без налога на добавленную стоимость, то как раз вот налоговая нагрузка у вас может оказаться запредельно высокой. А если если вы не плательщик НДС, и вам не надо заботиться о том, а что у вас на этапе приобретения товаров, работ, услуг для вот использования вашей деятельности, то, конечно, это совершенно другая ситуация.
0: Поэтому здесь... Алексей, так сформулируйте. Вот я не понимаю, в чем скрытый смысл? Вы сказали о неком скрытом смысле.
2: Здесь вопрос. Вопрос не в ставке. Вопрос не в ставке. Она не настолько принципиальная в данном случае. А вопрос в том, что если не платить НДС, то деятельность налогоплательщиков не администрируется так жестко, как, как если бы они были плательщиками налога на добавленную стоимость.
0: Понял. Дмитрий, расскажите, вы согласны, что здесь есть какие-то еще подтексты и скрытые смыслы в этой льготе?
1: Я согласен с Алексеем, что, безусловно, как только ты перестаешь быть плательщиком НДС, ты, по сути, получаешь поблажку с точки зрения административного, в том числе давления, да, вот косвенные эффекты. Но при этом я бы обратил внимание на ремарку Алексея про то, что, да, льгота описана, мы не анализируем конкретно нестыковки и так далее, но опять же, к тексту закона, который вот осталось подписать президенту, достаточно много вопросов, и к сожалению, будут пострадавшие в том числе среди тех, кто начнет это льготы пользоваться, потому что есть серые зоны, и, как показывает российская практика, те же льготы для IT, и маневр написано так, что вроде как бы льгота есть, а воспользоваться ей крайне тяжело, потому что нужно соблюсти миллион условий, которые крайне непрозрачны. И с другой стороны, понятно, логика и более общепита, который по сути-то говорил следующее, что НДС для меня оборотный налог. да, То есть я пошел на рынки, купил овощи, там, мясо и какие-то другие ингредиенты. Понятно, что у меня нет входящего НДСа. В 90 девяти случаях в такой ситуации и когда я уже конечное блюдо продаю своему клиенту то со всего оборота 20%. процентов Здесь, правда, возникает вопрос про то, что у нас и законодатель, ну и в целом, получается, задействованные эксперты забыли про то, что чтобы таких э, искажений не было, потому что действительно это будет искажение брать налог с оборота, у нас предусмотрен специальный порядок расчета НДС, так называемый расчет с ценовой разницы. Да? То есть, если вы купили овощи за 100, а продали их э, за 20, то, строго говоря, вы должны НДС платить с 20, с добавленной стоимости. И в целом, в нашей практике российское исправление вот этих искажений мы проходили по сельхозпроизводителям, прямо указано, и, например, как раз в, в потребительской, скажем, сфере это проблема автодилеров, которые выкупали машины у физических лиц, перепродавали их, то есть трейдинг. И законодатель действительно указал, что да, действительно, зачем убивать, так сказать, определенные сферы бизнеса, давайте считать с разницей. Вот здесь почему-то мы м- мы забыли про такой механизм. С другой стороны, безусловно, есть второй аргумент в сфере общепита, поскольку там достаточно много труда используется, да, и НДС, по сути, начисляется на заработный фонд оплаты труда и строковые взносы. Но здесь тогда встает вопрос, что, опять же, в других отраслях тоже есть достаточно трудоемкие э, истории с производством, да, и почему вот
0: они в положении, скажем так... получила, а кто-то нет, возвращаясь к этому. Да. Чтобы завершить историю с общепитом, спрошу: вы полагаете, что лучше вернуть общепиту право на вычет ПНДС? чем полностью освобождать от этого налога?
1: Я бы сказал следующее, что здесь, с одной стороны, учитывая, как страдает общепит, особенно в текущее время, в конце июня 2021 года, да, то есть не факт, что многие общепит доживет до в целом 2022 года, когда эта льгота заработает. И в этом смысле, как говорится, очень все размыто. Я бы сказал про то, что, наверное, стоит более продумывать вот эту политику, налогу, да, потому что у нас вот эти вечные метания. Мы побежали туда, вернулись обратно. И мы же видим реакцию Минфина на все это. Минфин вдруг внезапно предложил, что да, льгота есть, но давайте выберем экспериментально 500 счастливчиков из общепита, и только они будут применять льготы. Здесь вообще какая-то параллельная вселенная открывается. У нас в последнее время мы очень полюбили вот эксперименты проводить на живых, да, то есть вроде мы настолько цифровизировались в налоговой сфере, что мы можем, по идее, любые модели построить и, в общем-то, посчитать, и для этого не нужен живой эксперимент. Это как минимум с точки зрения планирования, анализа и так далее. А второе, что сам вообще механизм эксперимента очень странный, то есть с юридической точки зрения, а именно по принципу равенства. А как эти 500 счастливчиков будут выбираться? Мы специальный выпуск «Спортлото» проведем и будем разыгрывать, я не знаю, там, этих организаций, и ведущий будет тащить эти номерки. То есть, ну, в целом это очень странный подход, хотя понятно, почему Минфин так отреагировал, потому что ему придется пересчитать там все прогнозы ближайшие на 2020.
0: И налогов будет меньше. И налогов будет меньше. Конечно. Да. А как относятся к этой идее экономисты? Сейчас мы спросим мнение Евгения Надуршина, это главный экономист компании PF Capital. Евгений, расскажите нам, пожалуйста, что вы думаете об этом предложении?
3: Я весьма неоднозначно отношусь к инициативе. Дело в том, что сам тезис в контексте действий властей, там, в частности налоговый, последних лет, о том, что в ответ на снижение НДС и страховых взносов компании сферы общепита обещают полностью обелиться, вызывает вопрос. То есть если власти и налоговые знают, что они не полностью работают в белую, Это не вопрос, когда там вводили льготные режимы для малого и среднего бизнеса, даже малого именно, в первую очередь, ИП, самозанятых, мотивируя это тем, что просто невозможно отследить, невозможно понять, невозможно проконтролировать, и тогда давайте не будем пытаться создавать там некомфортных условий, которые мы создали во всей остальной экономике, а постараемся их облегчить в на то, что они частично обелятся, и мы хотя бы что-то на этом сможем зарабатывать. Вот как бы в отношении сотен тысяч и миллионов экономических агентов, за которыми там возможности уследить нет, такой тезис мне кажется рабочим. В отношении сотен компаний, судя по всему, весьма не маленьких и достаточно крупных, это звучит по меньшей мере странно. Поэтому сам мотив кажется мне странным. Я искренне полагаю, что это скорее такая попытка властей компенсировать сектору, а точнее пока отдельным его игрокам, причем крупным, в первую очередь, опять же, скорее всего, ну, в масштабах сектора, компенсировать потери, связанные с пандемией, которые они, видимо, до сих пор несут в силу различных инициатив, как бы я, в принципе, не очень понимаю, насколько жизнеспособны эта идея и история, зачем это нужно. Я не вижу, если честно, в этом никакой потребности, потому что сектор, по большому счету никогда не страдал из-за того, что у него был НДС. Ну, то есть, по крайней мере, не больше, чем подавляющий. И если говорить о дискриминации, то в первую очередь это дискриминация малого, а я думаю, что и большой части среднего бизнеса в той же сфере общепита. По той, по той причине, что им этих условий не предлагают. То есть в, сектор, в России и так в сфере общепита в общем, относительно тех же европейских стран, как мне кажется, да и не только, избыток крупных сетевых заведений, которые часто не предлагают ни качества, ни высокого уровня сервиса. Ну, как-то уж так получилось, что вот малый бизнес здесь плохо приживается, и в том числе в силу смещенности выбора потребителей, как мне кажется, там более проверенным, если можно так сказать, предсказуемым решением, может не готовности экспериментировать, не знаю, мне сложно сказать, наверняка. Так вот, это ведет к тому, что и так у нас маленький семейный ресторанчик, например, это вовсе не такое частое явление в сфере общепита. А чтобы еще там 10-20 лет, например, существовал, работал и чувствовал себя неплохо, так это вообще редкость. По-другому у нас развивается сфера, и в моем понимании введение такого эксперимента – это скорее попытка спровоцировать там необоснованную, ненужную совершенно, даже лишнюю, в моем понимании, консолидацию. Дело в том, что НДС – это самый стабильный и стабильно росший в последние годы, многие причем годы, и хорошо показавший себя, ну, в точке зрения государства, естественно, в кризисной 2020 когда его доля в общих доходах федерального бюджета составила 38,5%, а в общем консолидированном бюджете – 19%. Это на фоне просадки доходов по ряду статей, например, к тому же налогу на прибыль, в силу понятных обстоятельств. Поэтому власти не будут резать дольную корову и не будут радикально сокращать основной фактически налог на внутреннее потребление. Никак вот все те манипуляции, которые власти там собираются произвести с НДС и производили, хотя их было немного, они старались этот налог не трогать по сравнению с другими, не приведут и не означают, что нужно переходить на налог с продаж. Да, безусловно, налог с продаж проще, но по большому счету он менее эффективен, чем НДС. Это показали в том числе вот кризисы последнего времени, что 8-9, что в нашем случае 14 5 16 годы, что еще раз 20 И никто его отменять не будет. Да, он тяжелее для экономики, да, он тяжелее для администрирования, но боюсь, та ставка, которую нужно было бы вот, собирать налогом с продаж, была бы совершенно неадекватной по сравнению, и неприемлемой, и создала бы в общем, достаточно большое количество стимулов, скорее, для, для уклонения от его уплаты, нежели чем вот тот механизм с НДС, который мы сейчас наблюдаем, который, который мы сейчас вот имеем, да, который относительно неплохо Отлажен. Да, он может быть требует много усилий, но его результативность у меня, по крайней мере, сейчас не вызывает сомнения. Ну вот, это
0: было мнение экономиста Евгения Надоршина из PF Капитал. Но, коллеги, давайте вернемся к нашему разговору.
2: Я, наверное, соглашусь с тезисом о том, что предложенное послабление для малого среднего бизнеса в области общепита но ставят претендентов на эти послабления ну, в неравное положение с другими отраслями. И вот эти разговоры о том, что потом посмотрим, распространим это на другие отрасли, честно говоря, видно, что какой-то внятной вообще политики здесь и последовательности нет. То есть уже понятно, что общепит получает эти льготы. А все остальное, ну, это как бы обещанного, как говорится, три года ждет. И действительно можно согласиться с тезисом о том, что очень странно звучит аргументация о том, что это должно как-то способствовать обелению. Потому что, как мы уже вот отмечали, МДС это как раз это тот налог, администрирование которого позволяет налоговой ну, настолько четко видеть цепочки поставок. Находить в них серые черные зоны, что жизнь налогоплательщиков кардинально зависит от того, являются они налогоплательщиков плательщиками НДС или нет. Если они плательщики НДС, то им невольно приходится комплайнс какой-то проводить, контрагентов жестче проверять. Потому что они все время находятся под риском, что какой-то вычет будет поставлен под сомнение. И как только налогоплательщик перестает платить НДС, Вся эта махина, весь этот инструментарий однолого администрирования, он просто перестает работать. Поэтому получается, что во многом наши ощущения совпадают по этой мере, в отношении ее действительно такого несоответствия тех идей, которые вроде бы должны реализовываться, да, теми, теми мерами, которые, собственно говоря, признаются. Ну, то есть разрыв между обещаниями и тем, что действительно может произойти. Кажется,
1: Евгений обратил на очень важный элемент, на который, к сожалению, практически не обращает внимания законодатель, но и в целом экспертное сообщество мало про это говорит, а именно про конкуренцию. И действительно, потенциальный эффект от того, что такими льготами, в первую очередь, воспользуются сильнейшие игроки, которые получат рыночную силу, как говорит Евгений, позволяющую демпинговать, заходить на региональные рынки и выдавливать более мелких игроков. Но это очень хороший и серьезный вопрос, который заставляет, по крайней мере, нас задуматься о том, что эффект, от налогового стимулирования может быть совсем не таким, как мы могли бы ожидать или планировать. И в целом конкуренция да, и подавление этой конкуренции различными методами это тема отдельного большого разговора, в том числе, насколько именно налоги влияют на развитие или наоборот деградацию конкуренции в нашей стране.
0: Коллеги, давайте отличимся немножко от кафе-ресторанов и посмотрим на вопрос немного шире. Я процитирую первого вице-премьера Андрея Белоусова. Он сказал, если будет получен эффект обеления, мы можем, наверное. Распространить этот режим на какие-то другие сферы Туристический бизнес, гостиницы и так далее А вот если будет неудача, то это, конечно, нанесет большой ущерб Как вы понимаете эти слова? О каком обелении, во-первых, идет речь И, во-вторых, на кого и так далее будет распространен этот режим Алексей, давайте с вас начнем Что такое обеление?
2: Видимо, имеется в виду, что кто-то выйдет из тени или будет показывать обороты, которые раньше где-то как-то скрывались. Но мне кажется, что после того, как отменили ЕНВД и все предприятия общепита оказались перед выбором, что делать. Кстати, наверное, часть из них ушла в режим упрощенной системы налогообложения. Те, те, кто проходили по выручке, по численности, по другим критериям. Но здесь, как я уже говорил, когда речь идет про освобождение от НДС, отпадает необходимость максимально жесткая, максимально четко контролировать этап закупки товаров, работ, услуг, которые используются при последующей продаже. Поэтому здесь не то, что какое-то беление произойдет. Если налогоплательщику не надо отчитываться, грубо говоря, как он приобрел что-либо, то мне кажется, наоборот, здесь больше риск, что или соблазн уйти в серу, или в какую-то другую там зону. Это с одной стороны. С другой стороны, вот смотрите, льгота по НДС, который, как мы говорим, это косвенный налог, который экономически платят конечные потребители. Почему-то никто не говорит, Говорит, что должен, наверное, цену упасть на 20%, процентов, потому что часто там НДС присутствует. Но у нас же уже были случаи, когда что там, по-моему, допустим...
0: Налог с продаж отменяли, и ничего не упало.
2: Да, налог с продаж. да даже НДС там, по-моему, что там, авиаперевозки внутри России, что у нас цены упали на 20%. процентов. Никогда освобождение от уплаты НДС не приводило к тому, чтобы там на примерно плюс-минус там, или на какой-то ощутимый уровень падали цены.
0: Алексей, понятно. А Дмитрий, скажите, вот распространение этих льгот на туристические, гостиницы и так далее, как вы к этому относитесь и что это за и так далее может быть, по вашему мнению? Я бы по-другому даже формулировал вопрос. Если мы бы говорим про и так далее,
1: то, может быть, уже стоит идти дальше и ставить вопрос, а, может быть, и ндс вообще нужно убрать со всех да, и заменить налогом с продаж, и посмотреть, или, по крайней мере, посчитать, что получится из этой истории. Потому что, объективно говоря, то бурление вокруг ндс которое происходит по всей стране, оно настолько, получается, влияет на жизнедеятельность бизнеса, да, то у нас новая система контроля, то мы сделаем следующий виток административного давления или административного развития да, с точки зрения контроля. То мы введем маркировку, то мы введем документальную прослеживаемость только лишь для того, чтобы видеть, как правильно уплачивается НДС, и чтобы его не воровали. Вот мне кажется, наверное, заигрались в гонку вооружений как бы обе стороны есть такая гипотеза и государства и и, в общем-то, бизнес, который оптимизирует уплату НДС. И, может быть, польза для всего общества будет решение вопроса, что называется, на корню. Понятно, что это нужно все считать, но скажем так, просто постепенное вот это отрезание каких-то отраслей, то есть общепит, потом турист.
0: Гостиничный бизнес.
1: Да, гостиничный бизнес, и так далее, и так далее. Понятно, что он наверное не супер большую долю занимает в общем объеме, и вроде как это будет незаметно, но, тем не менее, вопрос достаточно остро стоит. А с точки зрения эффектов, так эффект будет просто по умолчанию, и даже если компании не обелятся, потому что, как Алексей правильно сказал, из-за того, что цены не вырастут, а НДС отменят, то банально у этих компаний налог на прибыль вырастет, да, если там не огромный убыток, и так далее, и так далее. Поэтому здесь, наверное, я бы сказал, что все-таки надо как-то более внимательно посмотреть, потому что, безусловно, Безусловно, опять же, вот вот эта очередь, да, кто следующий должен быть, гостиничный бизнес или туристический?
0: И тот и другой, но они оба пострадали.
1: Не, безусловно, они оба пострадали, но, опять же, тот же Минфин скажет, ну, давайте постепенно, так сказать, будем резать, так сказать, хвост собаке
2: медленно. <смех> Коллеги, а я бы еще, знаете, хотел обратить внимание, что мы, конечно, сфокусировались на НДСе, но вот продолжая тему скрытых смыслов, хочу обратить ваше внимание, что предлагаемый, рассматривая нами сейчас обсуждаемый законопроект, он, по сути, дает еще общепитую льготу по взносам в фонды. Как это происходит? Как это вернее предполагается? Дело в том, что наряду с изменениями налогового кодекса предлагается внести изменения в 209-й федеральный закон о поддержке там малого средства предпринимательства и скорректировать критерии для того, чтобы субъект был признан малым средним бизнесом по численности для общепита. Если сейчас 250 человек, то сделать полторы тысячи человек. А это означает, если вы субъект малого среднего предпринимательства, для вас ставка взносов не 30% процентов общий, а 15%.
0: Ну отлично же. Ну, с чем же это плохо? Ну, вот э, буду я меньше платить налогов. Рестораны и так сейчас в страшном убытке. Я бы вот только порадовался.
2: Просто получается, что все таки полторы тысячи человек, ну, я не знаю, мне, может быть, сейчас сходу сложно оценить, но почему-то мне не кажется, что это какой-то малый-средний бизнес. Ну, в том
0: числе малый и средний. Вот, то есть это, скорее всего,
2: это крупные игроки, и, не знаю, может быть, Макдональдс в итоге окажется среди них, да, которые вряд ли мы там э, все-таки рассматриваем как малый-средний бизнес. То есть численность, довольно интересный такой вот критерий появился. Может быть, он оправдан, может быть, под него есть расчеты, но, по крайней мере, вот у меня сходу какие-то есть вот сомнения, да, что это действительно для тех самых небольших э, кафешек, закусочных и так далее, которые там где-то рядом с нашими домами находятся и вот страдают в это непростое время.
0: Коллеги, ну вот смотрите, я выступаю с несколько социалистических, наверное, позиций, но тем не менее. Вот освободили некоторые предприятия ТНДС. Я какой-то небольшой ресторан. У меня появилось плюс 150 тысяч рублей ежемесячно. Я не уволю двух-трех сотрудников. Ну, что же в этом плохого-то? Вы говорите, что нужно все делать не так.
1: Алексей, ну, если вопрос именно так звучит, то, безусловно, конечно, любое снижение налогов – это благо для бизнеса, да, и в целом тогда вопрос трансформируется в другой. А может быть, у нас в целом уже государство достаточно собирает денег налоговых и квазиналоговых, да, если мы говорим про кучу растущих квазиналоговых платежей, да, в том числе и с бизнеса, и с граждан. Тогда вопрос, трансформируется именно в эту плоскость, по большому счету, потому что действительно такой вопрос сейчас пытаются поднимать, ибо очень много предложений, видимо, в связи с выборами в Думу, а давайте еще НДФЛ больше поднимем ставку, да, то есть у нас, как обычно, вместо того, чтобы бороться, чтобы не было бедных, да, пытаются бороться, чтобы не было богатых. Поэтому здесь в таком контексте, конечно, это уже плюс, что пострадавший отрасль вздохнет как-то более свободно. Другой вопрос, что есть еще пострадавшие, которым также требуется помощь, да, и вот почему это решение не системное, вот скорее, ну, по крайней мере, я так понимаю, Алексей говорит про это, а вопрос именно в этом, а не в том, что вот как какой плохой общепит пролоббировали себе снижение в данном случае.
0: Ну, потому что Анастасия Татулова вышла, достучалась, разжалобила, президент услышал, и все полетело. Вот у меня такая версия.
2: Тогда, получается, кто громче крикнет, чтобы этот крик э, заглушить, тогда и случится льгота налоговая. Что, конечно, тоже не не говорит о том, что это решение до конца просчитано и, и справедливо. Это как раз скорее говорит о том, что система того, чтобы
1: мониторить и быстро реагировать, да, у нас чисто бухгалтерский подход вот в налоговой политике, да, она, если вообще существует у нас налоговая политика в текущем моменте, он чисто бухгалтерский, потому что подход у нас регуляторов, если дать льготу, то нужно ее так дать, чтобы сборы и доходы бюджета не уменьшились. То есть никто не мыслит категориями, как раз вот как, Алексей, вы говорите, что бизнес сэкономит, вложится, откроет новые рабочие места, эти новые рабочие места. Или не уволят Да, или не старых. уволят старых, но как минимум есть, будет шанс на какое-то развитие. Вот этими категориями у нас никто не мыслит. У нас мыслит категориями, сколько выпадающих доходов бюджета случится в связи с принятием этой льготы. А менталитет не меняется в сторону, а сколько новых предприятий, рабочих мест откроется, и мы получим там x миллиардов новых поступлений или хотя бы увеличим занятость праздно шатающихся граждан или гостей на нашей страны.
0: Как я понял, Дмитрий, вы выступаете за системность в налоговой политике и за предсказуемость ее. И вот э, в, в, несколько минут назад вы говорили о замене НДС налогом с продаж, что пытались сделать в 2010-х годах. Минфин не дал. Но ведь такое изменение, такой замена одного налога на другой, это очень-очень серьезный эксперимент. И он уже не прошел. Где же тут как бы системность и предсказуемость? Потому что перевернет все с ног на голову замена НДС налогом с продаж.
1: Ну, я бы так не драматизировал, что перевернется ног на голову. Безусловно, первый тезис, что нужно обсчитывать это. Другой вопрос, что по сравнению с 2006 годом, когда эта тема активно обсуждалась, у нас как раз каждый день практически налоговая служба рапортует о внедрении новых технологий. У нас есть онлайн-кассы, у нас уже там доступ к банковским счетам практически в автоматическом режиме при желании. И основным тезисом для того, чтобы НДС остался, да, в 2006-м был тезис о том, что у нас вот, ну, ритейл слабо развит, все в тени, кассы скручивают, контролировать не можем и так далее, и так далее. А сейчас, ну, по крайней мере, нам рапортуют о том, что мы в онлайн-режиме видим даже изменение цен, и поэтому, в общем-то, к этому можно вернуться. Понятно, что здесь может быть постепенный переход, условно говоря, там, снижение ставки НДС и введение налога с продаж, но сейчас это просто не обсуждается И такое ощущение, что все Настолько вот заигрались э, В эту гонку с э, НДС, да, и Тут, конечно, безусловно, могут быть огромные аргументы против введения налога с продаж, даже банально по той причине, что столько денег вбухано в контроль, столько дата-центров построено, что ну а как же это все выключить и не использовать, потому что вы будете, по сути, контролировать только конечное потребление, и вам не нужно контролировать, по сути, там, цепочки по НДС, стыку, счета, фактура, поставки и так далее. Так далее. Это дискуссионный вопрос, но, тем не менее, наверное, хотелось бы хоть какой-то дискуссии. А так, получается, у нас постепенно подрезается НДС по отраслям, да, и в итоге кто у нас останется там? Нефтегаз и энергетика? Ну Самое большое, наверное. всех сказать. В этом смысле уже давно витает идея, давайте напишем отдельный налоговый кодекс для 100 крупнейших компаний, а всех остальных может быть вообще освободим как-то.
2: Я вставлю свои три копейки, если позволите, в поисках скрытого смысла, почему НДС не отменят в ближайшее время. Вот уже нефть-газ был упомянут, у нас же в этой отрасли очень много экспортеров. Экспортеры у нас чем характерны? Они, у них НДС при продаже 0%, а соответственно то, что они внутри России купили материалы работы-услуги и им выставили 20%, они эти 20% возмещают. Из бюджета, поэтому кто ж от этого откажется? И, учитывая, ну, наверное, такой их вес в экономике не только, ну, наверное, я бы сказал так: что шансов на то, что налог продаж сменит НДС в ближайшее время ну, равны практически нулю.
0: Коллеги, а вот у вас прозвучал такой тезис: что мол, год-то дадут, но дадут ее так и сделают ее такой, чтобы использовать ее было либо крайне сложно, либо сборы все равно не уменьшились. А что вы имеете в виду?
1: Мы имеем в виду как раз то самое пресловутое правоприменение и администрирование, что, по сути, норма, так написано, достаточно ветивата, потому что, ну, приведу цитату, что льгота предоставляется отделом кулинарии. То есть где это легальное определение, что такое отдел? Не, не, предоставляется, да, не, предоставля... а, не, не предоставляется. предоставляется. Да, не предоставляя. А, не предоставляется. Не предоставляется. А
0: почему не предоставляется кулинарии?
1: Если отдел в розничной торговле размещен. А вот если он при компании общественного питания отдел кулинарии, то льгота предоставляется. И вот мы должны, так сказать, понять, как одно отличается от другого.
0: ну если пирожки продают на улице сладка, это кулинария. А
1: А если я поставлю на улице стол и два стульчика, и можно есть пирожок здесь? Ну, в общем, достаточно много таких историй. Там еще есть требования по определенной размеру выручки средней выплаты вот алексей поправь меня средней выплаты по моему на сотрудника
2: соответствует среднемесячной заработной плате по региону заработная плата Выплаты сотрудников. Ну,
1: по крайней мере, уже спасибо, что хотя бы по региону, а не средняя температура по стране была бы в данном случае. То есть речь о том, что всегда практика показывает, что с одной стороны льготы – это облегчение, с другой стороны это всегда пристальное внимание, а правильно ли ты эту льготу применяешь. И можно ли как-то хитро зайти и сказать, что ты действительно не общепит, А вот ты просто продаешь пирожки. Это просто торговая деятельность, а не деятельность в сфере общественного питания. И наверняка здесь вот эти споры будут присутствовать, но 100%.
0: Вот как раз о спорах хотел спросить и о всяких лазейках. Возникает сразу закономерный вопрос. Могут ли это льготы воспользоваться какие-то нечестные люди, чтобы не платить налоги. Если смогут они сделать, то как именно, как они построят схемы? Алексей, у вас есть варианты? Возникнут тут какой-то схематоз?
2: Я не исключаю, что на новый виток может зайти тема дробления, потому что вот критерий полторы там, тысячи человек, например, да, для малого-среднего предприятия, что дает льготную ставку по взносам. То есть если какая-то крупная сеть, предположим, знаю, ресторанная или доставочная, имеет в своей численности более полутора человек, да, то есть соблазн подумать над тем, чтобы разделить бизнес на то, чтобы там было полтора и пятьсот, и например. Но дело в том, что у наших налоговых органов, еще когда был единый налог на обмененный доход, уже был накоплен опыт, когда они разбивали подобные схемы, и суды, в принципе, в целом, наверное, в большинстве случаев соглашались с налоговиками, говоря о том, что, например, разделение сделано искусственно, что вот эти юрлицы не обладают хозяйственной самостоятельностью по там, ряду критериев. Одни и те же закупщики, один и тот же центр управления и так далее. Но я думаю, что вот я не исключаю, что какое-то, наверное, новое продолжение здесь история может получить.
0: Дмитрий, вы как полагаете возникнет здесь схемотехника?
1: Держу, Алексея, что соблазн дробиться будет, и более того, что доказывать это дробление будет даже, может быть, тяжелее, потому что грань э, будет очень размыта. Приведу примера Я могу приобрести две различные франшизы известных общепитовых сетей, да, и сделать две разные компании. В каждой будет по полторы тысячи. И в целом бизнес-цель как бы есть, что одна франшиза с одними рисками и со своей экономикой, а вторая франшиза на другом юрлице, она тоже со своей спецификой, и логично, так сказать, яйца разложить в разные корзины. Поэтому здесь скорее даже будет двунаправленное движение. То есть, с одной стороны, кто-то будет искусственно дробиться, а кто-то, может быть, даже уже исторически работает вот по разным компаниям и потенциально к ним могут предъявлять претензии о дроблении, хотя, в общем-то, они, например, эту цель не преследовали и бизнес ведут, условно говоря, там... Лет 5, как до этой льготы, да. Поэтому, наверное, двунаправленное движение будет. То есть, кто-то захочет сэкономить, а кому-то придется просто кровно заработанно защищать и отбиваться от претензий. Ну и плюс, наверное, здесь вот есть такой тонкий момент это оборот наличных в общепите. Получается, здесь, с одной стороны, он вроде как, видимо, будет обеляться, да, с другой стороны, для, скажем так, недобросовестных субъектов. Из других отраслей общепит станет таким вот потенциальным лакомым... Подождите, а почему он будет обеляться? А беляться будет за счет того, что у тебя нагрузка снижается. Ты можешь показывать полную выручку и, соответственно, не испытывать такую нагрузку. Безусловно, это опять же, возвращаясь к вопросу, будет ли эффект. Будут разные субъекты, у всех разная экономика. Для кого-то, может быть, отмена НДС вообще не решит. проблемы высокого налогового бремени, и он в такой серо-черной зоне останется. Наверняка такие субъекты будут.
0: Но я перебил вас. Общепит, вы говорили, станет лаковым кусочком для кого? Ну,
1: возможно, для субъектов, которым требуется, так сказать, кэш, да. Поэтому здесь, в общем-то, косвенные эффекты тоже нужно наблюдать и мониторить. В этом смысле, я думаю, налоговая служба тоже будет внимательно наблюдать за субъектами общепита, которые будут применять эту льготу.
0: Я, поскольку я не юрист, я могу говорить откровенно, и поэтому спрошу прямо. Скажите, пожалуйста, Алексей, вы, как считаете, общепит может стать в отдельном? случае центром для налички. Центром? <смех> Хорошо просто. Да, ну таким. Центриком. Маленькими центриками у кого-то.
2: Общепит, поскольку он работает с физлицами, получая деньги, и потом он должен что-то закупать и должен деньги отдавать, то, конечно, потенциально все такие сферы подобные, это не только общепит, они как раз ну могут потенциально при наличии какого-то злого умысла и желания заработать на этом могут использоваться в таких схемах. Это безусловно. Скорее, отмена ЕНВД была, ну, то есть одной из
1: причин отмены ЕНВД была схема, которая, в общем-то, налоговая служба, я не знаю, мне кажется, лет 10 уже писала в письмах, да, так называемая, пивной ларек, да, когда у вас э, пивной ларек на ЕНВД и платит условно 10 тысяч рублей в квартал э, налога, а прогоняет через себя там оборот в миллиард рублей, и тем самым формально получая некий легальный оборот. Но это уже здесь даже, я бы сказал, вопрос не Налоги, а скорее уже про более серьезные составы по легализации денежных средств. Вот. Поэтому в этом смысле потенциально, наверное, могут быть такие кейсы. Но я бы так сказал, что вот такая история, она, в принципе, давно уже на мониторах у контролера. Да, вопрос тут, насколько эффективно этот радар улавливает вот таки- такие искажения.
0: Коллеги, а вот мы еще не обсудили такой интересный вопрос. Вот отменили налог для общепита, хорошо, но поставщики таких компаний продолжают НДС платить. Что им делать, куда этот НДС девается?
1: Здесь у всех по-разному. Здесь понятно, что если я поставляю молоко, да, то я плачу с этой выручки НДС, пусть даже по сниженной ставке 10%. Поэтому у этих субъектов, собственно, там своя экономика. И в том числе, как я вот уже упоминал, для некоторых из них, если это сельхозпродукция связана, возможно, расчеты уплаты НДС с межценовой разницей, хотя и там тоже есть, собственно, проблемы в данном случае. Это отдельная, наверное, тема для разговора, потому что, например та же ФНС активно года три, если не больше, так сказать, имеет беседу с трейдерами зерна, где тоже проблема того, что входящего НДС может быть не быть, а с реализацией по, по сути приходится платить оборотный налог. Из-за этого большая мотивация как-то хитро оптимизировать этот НДС. Да? То есть проблема в том, что налог превращается в оборотный. То есть такое не то что заблуждение, то есть специалисты об этом знают. На самом деле Несмотря на то, что у нас называется налог на добавленную стоимость, очень много кейсов, когда налог взимается с оборота, а не с добавленной стоимости. И в таких ситуациях, конечно, бизнес либо как-то умирает потихоньку, если ему не хватает рентабельности, либо он но ну, объективно вынужден, чтобы выживать, как-то использовать какие-то порой незаконные или квазизаконные механизмы по оптимизации. Проблема в том, что, опять же, вот вернусь, что точечно у нас государство не может пока реагировать на такие вызовы. То есть у нас все злодеи, и те, кто с огромной рентабельностью и все равно продолжают, скажем так, тырить НДС, а есть кто едва концы с концами сводит, и они вынуждены балансировать на грани. Вот разницы между первой и второй группой государство не видит.
0: Дмитрий, коллеги, давайте подведем итог. Сформулируйте, пожалуйста, вашу позицию в двух предложениях и ответьте мне на вопрос, как вы смотрите на отмену НДС для общепита и, возможно, для других отраслей. Алексей, скажите нам кратко свою позицию.
2: Эта мера выглядит непоследовательной,
0: и есть
2: ощущение, что выиграют от нее далеко не те малые и средние предприятия, под, скажем так, лозунгами которых, под, под лозунгами спасения которых эта льгота вводится. Дмитрий.
1: Я бы сказал так, что уже хорошо, что начали снижать налоги, да, хоть и таким странным образом, но глобально вопрос остается открытым: что снижение все-таки должно быть системным. И действительно, вопрос о том, что государство вполне себе собирает достаточно количество средств через налоги и в кризисный период нужно все-таки думать о том, что снижать налоги более системно и для гораздо широкого круг налогоплательщиков.
0: Коллеги, мы будем завершать наш эфир. Сегодня мы говорили о специальных налоговых режимах. И на эту тему мы беседовали с партнерами юридической компании Tax Advisor Дмитрием Костальгиным и Алексеем Яковлевым. Спасибо вам, коллеги. И спасибо вам, дорогие слушатели, за внимание. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте комментарии. Всего вам доброго и берегите себя. Всем пока. Всем пока. Гутен Такс о налогах человеческим языком.